0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos hoy y estamos aquí para hablar acerca de que nos comimos el cuento de que podemos todos solas, o solos.
1: Ah, (ríe) ¿Qué piensan muchachas? Pues en mi caso les confieso que no, ese sí mito que no se cumple en este cuerpito. (ríe) Porque yo sí, pues digamos que... eh, pues ustedes ya saben que tengo dos hermanos mayores, yo soy la menor, digamos que siempre fui muy consentida, y eso también hizo que yo siempre pidiera ayuda, o sea, yo me acuerdo, hasta chiquita, eh, no era muy buena para las matemáticas, Ajá. y mis hermanos me ayudaban tanto que hasta a veces me hacían la tarea, o sea, así, sí. o sea, y yo, no sé, siempre me acostumbré a eso, o sea, yo sabía que siempre tenía a alguien que me ayudara de una u otra manera, mis hermanos, por ejemplo, me llevaban a todas las fiestas, me llevaban, me recogían, me traían, eh, me compraban hasta el almuerzo los domingos, entonces, digamos que, me acuerdo todavía que mi mamá, cuando mi hermano mayor, él de siete años mayor, eh, ya, no sé, estaba, era teenager, y mi mamá le pagaba, ya le daba como una propina para que nos hiciera comida a mi otro hermano y a mí. Entonces, no sé, siempre con, como que me acostumbré a eso, siempre había como una ayuda extra, entonces, sí. para mí, y las que me conocen, es súper fácil, yo, si necesito cualquier cosa, tengo cualquier duda, lo que sea, siempre busca como a mí, a mi tribu, a mis amigas, a, a mi esposo, a mi familia, siempre estoy preguntando. Obviamente la decisión siempre la tomo yo, no ir a los extremos de, oh no, no sé cómo decidir, pero siempre me gusta, o sea, tener como es como una, una mano ahí a la a la mano, a la, la mano <ríe> amiga, sí, una, mano,
2: caso,
0: sí. una mano a la mano. Sí.
2: Bueno, ah. en mi caso eh, sí, yo pienso que no lo puedo todo sola y, pero no, o sea, no es algo que siempre haya sido así, uh-huh. si sí, sí he pasado por etapas donde, no sé, de pronto el orgullo o también lo que uno creció viendo, pues yo crecí con una mamá que era muy, es muy berraca y muy uh-huh. todera, entonces para mí eso es como, era como lo normal, pero llega un punto donde puede ser, no quiero decir tóxico porque pues esa es la palabra de mama, pero sí puede, puede no beneficiarte uh-huh. en la manera en que te estás echando toda la carga encima y no es, simplemente no es saludable. Entonces, um, con la experiencia y con los años, eh, he venido aprendiendo que no hay nada de malo en pedir ayuda, que no hay nada de malo en apoyarse en tu familia o en tus amigos. Sí. Si necesitas un favor, está bien no saber cómo hacer algo. Sí. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. En, por eso yo lo digo, menciona la palabra orgullo, porque muchas uh-huh. veces es el orgullo el que nos dice, no, pero es que si yo voy y pido favor o le pido ayuda a una persona, entonces estoy como diciendo que yo no soy capaz, Exactamente. entonces no se trata de eso, se trata de que eh, hay personas que son de pronto más capacitadas o más talentosas en ciertas áreas que en las que yo, ¿me entiendes? Y de la misma manera yo puedo ayudar a otra persona con lo que, con lo que yo puedo hacer. Exacto. Sí. Es que definitivamente que todos tenemos fortalezas y todos tenemos
0: áreas en las que debemos de pronto de mejorar, pero si nos enfocamos simplemente en lo que tenemos que mejorar, entonces se puede volver una carga. Hablamos la otra vez de, de tratar esas áreas desde un punto de vista de amor. Uh-huh. Um, pero también se nos olvida muchas veces de que a pesar de que hay esa están esas áreas, todos tenemos fortalezas, todos tenemos cosas, cualidades muy lindas que también son como talentos naturales. Entonces, si, digamos, Nati no era muy buena en la matemática, de pronto en el arte sí. Sí. <ríe> y, y, o sea, es de la manera que también trabajan nuestros cerebros. El, los, no sé si tenga que de pronto ver también ahora que lo mencionaste. Um, me pregunto qué, digamos, relación tendrá el ser un hijo único a de pronto sentirse que necesita ser más independiente uh-huh. o, o no. O sea, estás buscando esa esa conexión de pronto o esa ayuda de tus padres porque fuiste el único y era el centro de pronto de atención o de pronto eras el único niño, entonces estabas rodeado de adultos y tenías que pensar como, tratar de pensar como adulto y volverte más independiente más temprano. No sé, díganos ustedes.
2: Sí, y yo creo también que ese pensamiento de creer que uno puede hacerlo todo solo o sola viene mucho de como de las expectativas que uno se pone en uno mismo. Sí. Estaba pensando aquí, o sea, random, pero eh, hacía meses mi esposo me decía, hey, ¿por qué no traemos a alguien que limpie el apartamento? Traerá y así descansas cuando, porque pues todo el tiempo me la paso trabajando, llego a la casa, y no, sí. Traerá Y yo, no, no, yo, yo lo hago el día, en mi día libre, no, no, yo lo hago el... meses, meses él diciéndome, entregamos a alguien, entregamos a alguien, trará, trará. Hasta que por fin lo hice uh-huh. y no sé, o sea, no sé qué tomó para que yo dijera, ok, hágale, uh-huh. listo, tratémoslo. Y ya, o sea, ya llevo unas semanitas de que viene una persona a limpiar y yo soy como que, ay, lo máximo, uh-huh. que sí. no me tengo que preocupar. El, mi día libre de limpiar el apartamento, y de, sino que puedo descansar y hacer otras cosas que también me interesan. entonces Pero es esa batalla con el Era que, raro. si no lo hago yo, entonces, no sé, no estoy siendo buena esposa, no sí, estoy siendo sí, sí. buena mamá, no estoy... No, o sea, llenando igual las expectativas de eh, alguien. Exacto, exacto. Entonces, pararnos de pedir ayuda porque no sé, porque tengo expectativas, mis propias entre comillas expectativas que llenar. Entonces, sí. eh, hay mucho detrás de, uh-huh. de eso de no pedir ayuda. Sí, uh-huh. yo
1: siento que, bueno, obviamente en mi ignorancia creo que sí tiene que ver mucho que ver con ese orgullo. No, sí, esa, sí. esa falta como de sí, humildad o de, de, sí, no, de, de, de pena decir en serio, pena ayúdame, es porque no, 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 o sea, que van a pensar de mí, es muy ese orgullo, yo puedo solo. Me acordé, no sé, también es como un pensamiento muy random, pero estaba viendo un programa hace poquito y uno de los personajes eh, decía, ah, yo no sé cómo hacer esto, pero ni crean que voy a decir <risa> que no sé cómo hacerlo, sí. yo siempre digo que sé, porque al final, pues, que no se me note ese ¿sí? y entonces sí, era, sí, mucho sí. Sobre. Claro, era un personaje muy creído y todo, y como que se las tiraba mucho, entonces, uh-huh. es, eh, no sé, como que me, me acordó muchísimo de eso, y yo decía, mm, sí, es que es, es muy atado al orgullo esa parte de claro. no poder soltar. y
2: que si de verdad quisieras aprender a hacerlo, te podrías apoyar en esa persona para aprender a hacerlo. Total. Entonces, son, son cosas que, como te digo, uno con el caminar y el día a día se va, va aprendiendo. Uh-huh. No hay otra manera más que experimentando. Y hay personas que, lo triste es que hay personas que duran toda la vida en ese, uh-huh. en ese tema. Sí. Y son personas que terminan solas o...
0: Y la cosa es que eso puede venir de tantas diferentes maneras. Y lo, lo digo porque hay personas que piensan que el pedir ayuda a otro... Como que va a ser una inconveniencia para esa otra persona. Porque, y y en parte lo digo por mí también, porque no sé, o sea, desde chiquita me ha ayudado, me ha gustado ayudar a la gente. Entonces, simplemente como que lo veo como que yo lo tengo que hacer. No, y no porque nadie me diga que lo tengo que hacer, sino que como que yo me voy poniendo cosas encima y encima hasta que. Ya después a veces es el cuerpo el que me está diciendo, um, no, señorita, usted no puede con tanto. Sí. Pero, pero... Y muchas veces, como estabas diciendo de pronto con lo de la limpieza, hay personas fuera de nosotros que de pronto lo ven antes que nosotros de que, oh, esta persona se beneficiaría Total. de pedir ayuda en uh-huh. esta área, pero nosotros queremos de pronto... No sé, o sea, me, se me viene a la mente también la educación, porque nos enseñaron a que o sea, esta es su tarea, usted hace su tarea, nadie le ayuda con su tarea mm, y tiene que saber esperada. cómo hacerla porque usted tuvo que poner atención en la clase y no importa si es la primera vez que hace un proyecto, pero o sea, usted lo tiene que hacer, lo tiene que hacer bien y, y, y de que después si sí viene digamos un examen o una presentación y lo haces mal, entonces esa corrección de que esa nota mala, o sea, como que no llegaste al punto, no llegaste a la meta, y para, bueno, hablo por mí, me imagino que hay muchos allá afuera, que para nuestros padres una nota que no fuera buena era como que perdiste, o no sea, peor, fallaste, o sea. Eh, es algo malo, entonces lo internalizamos como que, pe- o sea, el no llegar a la meta uh-huh. es algo malo, entonces yo tengo que saber, yo sí. tengo que hacerlo bien y sí, realmente sí. Es, es
2: muy, o sea, el, el mundo real no es así. No, y, y súper interesante porque tú estabas hablando de eso y yo estaba pensando en cómo el mismo sistema nos prepara para no pedir ayuda, uh-huh. sabiendo que en la vida es, o sea, vas a trabajar con otra gente, eso vas a necesitar tener Um, skills, habilidades. habilidades para trabajar en equipo. Uh-huh. Si te casas, vas a tener que sí. tener habilidades para trabajar en equipo con tus hijos, pero no nos preparan en la escuela para trabajar en equipo. Lo que tú dices uh-huh. es, usted lo hace, sí. es su nota, es su problema, es su, uh-huh. en vez de enseñarnos desde ahí a, bueno, you know, a tener esas herramientas uh-huh. para saber pedir ayuda y no tener problema en apoyarse en otros. Uh-huh. En, you know, en diferentes áreas
1: y eso digamos, de acuerdo a lo de la escuela lo puedo poner como también en contexto con lo del trabajo
2: uh-huh.
1: ¿Ya? porque por ejemplo yo que digamos estoy acostumbrada a pedir ayuda y todo en el trabajo me cuesta más porque estamos esperando que yo también tengo mis funciones y hay cosas que digo no, you have to figure it out no, no tienes que ver cómo lo haces y tengo que investigar sí. primero claro, intento hacerlo pues de mi manera pero a veces es como, será que pregunto esto ¿Será uh-huh. que no? Porque claro, también tienes como esa cosita de cuando estábamos en el colegio, como no, pero es que si preguntaban, van a decir que soy una bruta, o que no investigué bien, o que soy perezosa, ¿no? Entonces vienen esas, es lo que decías, sí. el juez interno sí. a decirte uh-huh. todas cosas que no son verdad.
2: Y, la may- y lo, lo más charro es que la mayoría de veces que uno está en situaciones así, cuando te decides a preguntar, era algo que como que la otra persona como que, oh, ok. En un uh-huh. minuto te lo explicó y ya, sí. o sea, te demoras más pensando en pedir ayuda que en esa persona en ayudarte Exacto. o hacer lo que, te, lo que debo hacer para
0: ayudarte. O oh, hay otras personas a veces que también tienen la misma duda, pero nadie pregunta por eso porque sí. de pronto muchas veces también en el colegio los mismos amiguitos nos ridiculizaron uh-huh. de que hay, ah, la que preguntó, de pronto cómo lo preguntó, como dicen por ahí que no hay preguntas tontas, pero si no hay preguntas tontas entonces a veces porque la gente... Hace ciertas caras o se ríe de alguna pregunta que de pronto el resto de la clase la entendió, pero si el niño no la entendió, sí. entonces ahora no le van a quedar ganas de volver a preguntar y a pedir esa ayuda. Um, y yo digamos que trabajo con mamás muchas veces cuando necesitan la ayuda. O sea, es un proceso de llegar a el saber y entender de que sí se necesita ayuda, pero no solamente de pedirla, sino también recibirla, porque hay uh-huh. veces que las ayudas están o el apoyo está, se te está ofreciendo, pero es difícil decir, o sea, como darte ese permiso de recibir algo, de saber de que eres digna, de que, de que está bien, de que otro te quiere ayudar, porque estamos tan acostumbrados a veces de ayudar a los demás, que es como que se siente más familiar el dar que recibir.
1: Uh-huh. Y yo les pregunto a ustedes cómo se siente eso como mamás. Porque yo no soy mamá, pero de muchas amigas que son mamás, han tenido bebés, digamos, recientemente, también les cuesta delegar. O sea, ha visto que, que batallan mucho con esa parte de amo a mi hijo, es mi responsabilidad, pero no se lo puedo dar a mi esposo, o mi mamá no lo hace bien, o no puedo traer una nani. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes, digamos, con esa, esa parte de lo pueden todos solas ¿Siendo mamás o...? Oh.
0: A mí me gustó mucho, una vez que fui a una conferencia, un, fue una, era una conferencia de negocios, pero hablaron de que cada uno de nosotros, así como las, las organizaciones, podemos elegir como un comité de directores. Y entender de que no todas las personas van a llenar todas nuestras necesidades, pero digamos, algunos tenemos esa amiga donde vamos por un consejo. Otros sabemos que hay una amiga con la que se sale, pero nos, nunca te da consejos, pero esa es la, esa es la de la fiesta. Sí. Um, o que si estás triste, puedes llamar a tu mamá. Um, y realmente como para mí es identificar qué tipo de ayuda o qué tipo de apoyo puede dar esa persona, digamos, a mis hijos o a mí en relación con mis hijos. O sea, están de pronto ofreciendo cuidado o están siendo, digamos, yo tengo ciertas personas, como, como soy mamá soltera, um, aunque el papá está involucrado en la vida de ellos, hay diferentes cosas que ellos van a ver, digamos, de mi papá, de mi hermano, como rol de hombre en las vidas la vida de ellos, y amigos que de pronto les encantan los deportes, y pues si por mí fuera, yo realmente no necesitaría saber nada de deportes. Uh-huh. Lo que sé de deportes es porque a mis hijos les gusta, entonces pues hago el esfuerzo de tratar claro. de aprender un poquito. Pero para una persona que le gusta, entonces trato de que puedan tener esas personas en su vida, donde pasen tiempo con esas personas y que puedan tener esas conversaciones que pueden hablar por horas y horas de deportes.
2: Uh, bueno, en mi caso yo pienso que La maternidad, o sea, si usted vivió toda su vida haciéndolo toda sola y pensando que podía hacerlo todo sola, la maternidad es la razón para que, si no al principio, eventualmente te des cuenta de que sí necesitas esa ayuda, no solamente por el bien tuyo y y de tus hijos, sino de todas las personas que te rodean, porque cuando uno empieza a tomar toda la carga, se vuelve controlador... No, o sea, no es, no es saludable por donde lo mires, ni para el bebé, el bebé empieza como a, a absorber todas esas vibras, mm-hmm. entonces definitivamente la maternidad es, necesitas, sí se necesita Uf, una que, comunidad que... definitivamente para crear un niño o los niños que usted sabe que tenga porque es necesario, sí. o sea, el ayuda el apoyo para todo, por ejemplo, cuando están bebés mm-hmm. es necesitan estar, ser atendidos, sí, o sea, 24, no se pueden 7. valer, sí, por sí solos, entonces, ¿quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va? Entonces, apoyarse en otras personas es definitivamente, y a, y en, y a lo largo de, de la vida de los niños, mientras van creciendo, en cada etapa necesitas algún tipo de apoyo. Claro,
1: cuando se enferman, ay no, ¿quién los puede ir a recoger? Sí, no puedo, total. Yo, pues, tú... Por ejemplo,
2: en el caso de nosotros, los, pues mi esposo y yo ambos trabajamos, entonces hay veces que mi esposo gracias a Dios tiene un trabajo flexible, entonces uh-huh. cuando hemos estado en situaciones así, la mayoría de veces él puede eh, ir a recogerlo lo que sea, pero muchas veces es mamá, uh-huh. mami, hay que ir a recoger al niño, está enfermo, traerá pum, de una. Entonces son situaciones en que ni siquiera uno la piensa porque Cierto. no tiene otra opción, uh-huh. es como que tengo que pedir ayuda, uh-huh. entonces la maternidad definitivamente... Si no has tenido sí. tu momento de breakthrough, es la maternidad, lo, lo vas a lograr.
0: Y yo pienso que es una cosa uno tener esos apoyos disponibles y no utilizarlos, ya sea por orgullo, sea porque te sientes una carga para los demás o lo que sea. Y es otra cosa no tenerlos, porque cuando nosotros nos encontramos eso. en una crisis, en un momento donde, o sea, es todo nada y... y ¿Me entiendes? Digamos, cuando yo cuando a mí me dio COVID la primera vez con mis hijos en la casa, yo me tomaba la medicina para que se me bajara la fiebre, se me bajaba la fiebre, hacía algo de comer y uh-huh. les daba de comer y otra vez al sofá, otra vez a la cama. Entonces, como que uno, de alguna forma, gracias a Dios, como que le salen a uno esas fuerzas, fuerzas para eh. hacerlo solo, pero no estamos diseñados para hacerlo solo por a largo tanto plazo, tiempo. sí, sí. A unos y entonces, días, sí, sí exacto, y, y hay diferentes, no sé, diferentes situaciones que te ponen en ese, eh, en, esa, en esa, en ese, ¿cómo se dice?, um, en ese aspecto, ¿no?, que te, te llevan a tener lo que hacer claro. sola, sí. digamos, personas que yo, yo ni siquiera, ni puedo entender, o sea, digamos, me imagino una mamá sola, cruzando pa- la frontera uh-huh. para los Estados Unidos con sus hijos. Ella tuvo que estar ahí, tuvo que hacer todo y tuvo que hacer todo en ese momento para sus uh-huh. hijos y coger fuerzas de donde de pronto ni sabía que las tenía, uh-huh. pero eso no puede durar toda una vida.
2: Claro, no, y como te decía ahorita, que hay personas que duran muchos años de su vida, hacia, o sea, caminando ese camino, uh-huh. por así decirlo, pero eventualmente te afecta de alguna manera. Sí. sí. O sea, es es como que sí, se puede, pero no es lo ideal, no estamos, vuelvo vuelvo a lo repito, no estamos diseñados para para eso, estamos diseñados para vivir en una comunidad y valernos de la comunidad, ¿no? Pero Ah, chévere que la
1: hayas puesto en paralelo porque es cierto, digamos, es como saber... Si tienes la ayuda, no te dé pena, no te dé, o sea, bájale al orgullo y rico que puedas contar con esa comunidad, con tus amigas, con tu familia. Es otra historia si no tienes esa ayuda. Claro. Y, I mean, kudos to you, ¿no? Como, o sea, bravo, súper dura o Nos dura, quitamos no sé, el, el sombrero. El que, que saca a sus hijos o el que saque todo adelante esa persona sola. Entonces, si sí, nos quitamos el sombrero. Sí. Pero
0: igualmente, digamos, en el área del trabajo, cuando, como tú estabas diciendo ahora, el preguntar, el poder delegar, el poder tener esas habilidades con las personas a nuestro alrededor, porque puede que te, tengas muchas personas que de pronto puedan hacer las cosas, pero de pronto o por necesidad de controlar o porque sabes que ya yo sé hacer esto, o a ser Ajá. más eficiente. A mí a veces me pasa con los niños que yo digo, ay, es que sí. si les digo que limpien tal cosa primero, no, de pronto no lo van a hacer como yo lo haría, no lo van a hacer tan detalladamente y entonces ya después de que tengo que decirles que lo hagan encima tengo que volverlo a hacer yo uh-huh. entonces, pero a la vez entonces no va a ser saludable para ellos, si yo simplemente hago todo me cargo con todo
2: y no les estoy enseñando ninguna habilidades a ellos claro y como ejemplo lo de las comunidades uh-huh. que llevan años y miles miles de años viviendo así eh valiéndose netamente por lo que su propia comunidad pueden hacer, o sea, el uno por el otro, no sé, comunidades indígenas, eh, estas tribus en África, bueno, inclusive aquí en Estados Unidos también, que se valen por lo que, las habilidades que cada uno tiene, y si una persona eh, no puede, entonces la otra persona se pone la 10 y lo hace por esa otra persona, y así sucesivamente, y así lo han hecho por miles y miles de años y les funciona porque la verdad es que estamos diseñadas para eso entonces, por eso es que total, por eso es que por ejemplo cuando la gente una persona emigra a otro país sola eh, le es tan difícil se siente tan solo, le es tan difícil como que, "Ah, no, esto es muy duro extraño a mi familia, extraño a mi país a medida medida que va formando esa comunidad y no sé, consiguiendo amigos y haciendo su grupito, ya se va compenetrando más con el lugar, la cultura, todo eso, es que es demasiado, demasiado necesario, entonces, y ahora yo pienso
0: que el balance de que, de necesitar, o sea, usar nos, nuestros apoyos, usar esa comunidad que tenemos alrededor, pero tampoco irnos a, a el extremo de que todo lo tienen que hacer por mí o de Exacto. que mi salud emocional depende de otra persona. Uh-huh. Um, o de ya que... A la
1: codependencia.
0: Sí, porque sí. ya no, entonces es, <ríe> es algo totalmente otro diferente, otro pero es el otro extremo de uh-huh. no pedir, um, bueno, de, de, de utilizar o, o sobreutilizar esos recursos uh-huh. y, y realmente valernos por otros. Ya, no nosotros, ya. Es ni. que
2: sí, es el balance de, ok, yo puedo hacer, you no, know, yo me puedo valer por mí misma, pero si en algún momento necesito ayuda, no todos los días, o no sé, mañana pasada, Luis, se me pinchó la llanta y yo no sé cómo cambiarla, entonces no voy a llamar a mí, ¿me entiendes? Sí. Ese tipo de cosas, eso no es depender de alguien, eso es pedir un favor y ¿sabes? ya, o sea, saber de que yo no sé hacer esto, voy a pedir ayuda y ya, no sé, cambio, o sea, pasa la página, ¿no? Sí. Pero si toma, si toma tiempo, si toma, no sé, la, la vivencia, la experiencia para llegar ahí. Um, a mí me gusta un pensamiento
0: que está en la Biblia que dicen mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mm. Y no necesariamente quiere decir que tiene que ser pareja o que tienen, a a veces son amigos, a veces son hijos, a veces son padres, pero realmente podernos apoyar los unos en los otros porque todos vamos a tener altibajos, entonces ¿a dónde podemos acudir?
2: total y volviendo a lo de, eh, pues que estamos diseñados a Para vivir, a vivir en, comunidad. en comunidad, encontré algo super chévere también mm. en, en internet que decía que la importancia de la comunidad es que son una fuente importante de conexión social y de sentido de pertenencia. Mm. Y eso es algo que nosotros necesitamos demasiado. Y
1: estamos mm-hmm. perdiendo, porque ahorita <risa> sí. nos sentimos muy conectados con las redes sociales, pero realmente conexión, conexión como comunidad y así, tribu, digámoslo Uh-huh. No, claro. No lo mismo.
0: Y sí. conexión real, que uh-huh. no es lo mismo yo decir algo en una red social de
2: tener una conversación con alguien cara a cara. Uh-huh. Sí, y, y con eso también encontré eh, siete beneficios de vivir en comunidad, uh-huh. que se los voy a contar así rapidito bueno, Apoyo y seguridad es el primero, uh-huh. súper importante sí. porque esos, o sea, como que. Saber que cuentas con alguien, nada más el saber, así no estés usando, eh, eh, pidiéndole ayuda en ese sí. momento a esa persona, pero saber que, hey, si me pasa algo uh-huh. o si tengo un problema, puedo llamar a esa persona.
0: Sí, y ah, son de esas necesidades básicas.
2: Exacto. La segunda, conexión y pertenencia, que ya la había mencionado uh-huh. antes, es súper importante como, como seres humanos. La tercera, influencia. Uh-huh. O sea, son personas que... De las que tú, andas. Total, total, en las que tú mm. puedes influenciar, pero esas personas también influencian sí. en ti, eh, la cuarta es compartir, es súper importante mm. como seres humanos sí. compartir todo el tiempo de lo que yo tengo, de lo que tú tienes, mm. y eso, eso genera agradecimiento genera un, un montón de cosas Nosotros, que en una total, no, verdad, que en no una comunidad todo. y en una persona es súper importante eh, la quinta, aprender mm. lo que les decía yo ahorita por ejemplo, de que listo, si usted mm. no sabe y quiere aprender pero en vez de meterse a la computadora si usted sabe y conoce sí. a una persona que no es sino levantar el teléfono y preguntarle aprenda de esa persona sí. ahí hace todas las anteriores influencia comparte sí, conexión
1: ajá. mejor dicho todo o sea te vas a satisfacer mucho más también total y ahorita que dijiste lo voy a aprender sabes que me acuerdo también como de tener ser open minded una, una mente abierta una mente abierta porque uno también aprende de eso de que los que están alrededor tuyo Uh-huh. también son diferentes, entonces sí, aprender a es aceptar personas que son sí. diferentes
2: uh-huh. y verles siempre lo positivo y aceptarlos como son. Total. Eh, la sexta, aceptación. Uh-huh. Lo que por ejemplo hablábamos en, el, en uno de los capítulos pasados uh-huh. del, de que no podemos amar sin, sin amarnos, uh-huh. ¿no? Es eso, que uno al estar con las otras personas, convivir con las otras personas, como que tiene esa compasión por esa persona, pero también... Por, por ti, ti mismo, ajá, entonces... Es, y la es, aceptas
1: tal y como es y te aceptas a total, ti. quiere decir que la amas y te amas,
2: así. Total, y la séptima y última, más oportunidades de éxito. Uh-huh. Y esto, por ejemplo, va, o sea, el éxito se puede significar mil cosas para uh-huh. todas sí. las personas, pero, por ejemplo, usted empieza un negocio, si usted tiene una comunidad, usted va a su comunidad y empieza por ahí, ¿no? Usted va a vender arepas va y le dice a su comunidad estoy vendiendo arepas Ajá. y su comunidad la va a apoyar y le va a acompañar, sí. ¿me entiendes? entonces a eso va lo de más oportunidades de éxito como lo quiera mirar claro. uh, pero sí, definitivamente no podemos solos no. y hay un dicho
1: que es como, pues imagino que acá, no me lo sé literalmente, pero es como quien va solo llega más rápido, ¿no? pero quien va acompañado llega más lejos, ¿es algo así? ¿No ah, sí,
2: algo así, sí Anda, eso entonces, tiene... Todo el sentido del mundo, sí. sí. Yo encontré también algo que
0: dice que una red de apoyo representa un elemento muy importante de bienestar para la persona que lo necesita y genera un gran impacto en su calidad de vida, lo que tú dices. Uh-huh. O sea, de pronto no llegamos tan rápido, pero nos gozamos más el eh, camino, todo sí. el camino, sí.
2: sí total. Y bueno, bueno, con esto ya vamos
0: Cerramos. cerrando el
2: <risa> tema. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. Cerramos en comunidad todas. Sí. sí. Acá
1: <risa> como saben, sí nos gusta hacer las cosas acompañadas. Sí.
2: Ay, sí. Las tres o
1: nada.
0: Sí. Así que díganos también ustedes cuáles son sus apoyos. A quién acuden ustedes cuando tienen una emergencia, cuando no saben qué hacer con algo, tomar una decisión que tienen que tomar, dónde van. Cuéntenos qué cuentos se comieron.
1: Sí, nos esperamos en otro episodio.
0: Bye. Bye. Bye.